0: Die Folge 67. Methoden sind weder gut noch böse. Sie passen zum Problem oder nicht. Ein Gespräch mit Conny Detloff. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Du kennst den Spruch, so viel eitel wie nötig, so viel gesunder Menschenverstand wie nur möglich von mir? Da steckt drin, woran ich glaube. Ich glaube, dass Menschen Probleme lösen und dazu brauchen sie Werkzeuge. Und zwar genau in der Reihenfolge. Methoden geben uns Scheinsicherheit. So ein kleines Zitat von Conny Detloff aus dem heutigen Interview. Conny und ich, wir sprechen über Methoden, um den Umgang mit ihnen. Wenn du beginnst, darüber nachzudenken, dann kommst du schnell auf viele interessante Themen. Unterschied zwischen Fehler und Irrtum, Entscheidungsfindung Organisation und Führung. Conny erzählt über die neue Führungskultur bei Otto und lässt uns in sein Team blicken. Agilität spielt natürlich auch hier eine große Rolle. Ich habe in dem Gespräch wieder sehr viel gelernt und kann nur sagen Hut ab vor dem, was Conny und Otto da geschaffen haben. Deswegen genug der Vorrede. Hier mein Gespräch mit Conny Detloff. Hallo Conny, ich freue mich, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Stellst du dich unseren Hörern bitte selber vor?
1: Ja, ich grüße dich zurück. Ja, mache ich gerne. Ich bin Conny bin 43 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kids zu Hause in Rostock, bin jetzt gerade in Hamburg, arbeite bei Otto, seit 2012 bei Otto, dort im Business Intelligence-Bereich tätig. Also unsere Aufgabe ist es, Otto datengetrieben ähm, zu machen, also für die Zukunft ähm, gut aufzustellen. Und äh, was wir dort auch nebenbei machen, weil das für uns auch wichtig war, wir treiben auch massiv den Kulturwandel. Da kommen wir sicherlich auch im Rahmen unseres Gesprächs einfach nochmal zu sprechen, mhm.
0: denke ich mal. Da bin ich mir relativ sicher, weil ich glaube, was heißt, ich glaube, ich weiß es. Das ist einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Um, mhm. Ich folge dir ja schon ziemlich lange über einen Blog und es gab jetzt einen Artikel, der mich endgültig dazu gebracht hat, dich einzuladen. Und der heißt, Methoden und Komplexität, eine brisante Kombination. Alleine der Titel ist mhm. schon wert, der Inhalt noch mhm. viel mehr. Was mich interessiert, ist dein Blick auf das Thema der Methoden. Warum erleben wir es so häufig, dass Menschen sagen, ja, wir haben es doch nach Prinz II, nach Eitel, äh, Scrum oder was auch immer gemacht, wo das es jetzt nicht funktioniert hat, wo wissen wir auch nicht. Mhm. Ja, es ist einfach so. Ich glaube, also
1: Methoden vorab, äh, für mich sind Methoden an sich weder gut noch schlecht, mhm. sondern sie passen manchmal zu, ein, zu einem Problem oder eben nicht. Und da ist der Mensch verantwortlich zu einem Problem, was er lösen möchte, auch die passfähige Methode zu suchen. Die Methoden haben so einen gewissen Charme so für mich und das beobachte ich bei mir, aber auch bei anderen, ähm, bei, meiner, bei meinen Mitmenschen. Sie geben ein Stückchen, sie geben Sicherheit. Also sie gaukeln quasi Sicherheit vor, geben Scheinsicherheit so nach dem Motto, wenn du diese Methode so befolgst Schritt für Schritt, dann wirst du das Problem lösen. Was hier aber natürlich oder was ich natürlich in der, in der, in der, in der Realität auch im Business praktisch spüre, ist, dass wir es in der Regel mit komplex, komplexen Themen zu tun haben. Also immer da, wo der Mensch ins Spiel kommt. Und dann erkennen wir meistens, dass wenn ich streng nach Methoden vorgehe und vielleicht auch nicht mehr so groß nachdenke, sondern rezeptartig vorgehe, dass wir dann meistens unsere Probleme nicht lösen. Und das merken wir, da wir uns natürlich aber, das ist auch so auch wieder reflektierend, äh, man braucht schon Mut, um sich dann selbst auch diese Fehler zuzuschreiben. Es ist ja immer viel, viel einfacher, Methoden die Schuld zu geben. Und äh, das tun wir dann auch und sagen dann, okay, die Methode war vielleicht falsch, lasst uns eine neue suchen. Und dann geht das Spiel von vorne los. Und da ist man in so einem Teufelskreis. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht sind Methoden grundsätzlich niemals schlecht. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit Methoden um,
0: um Probleme zu lösen. Ne? Es ist ja grundsätzlich so, Werkzeuge, egal welche, werden erst dann <lacht> schlecht, wenn sie durch einen Menschen gebraucht oder missbraucht werden. Das ist ja mhm. egal, wo, wo, wo wir hinschauen. Ich, ich postuliere jetzt einfach mal, eigentlich wissen wir das, was du gerade gesagt hast, ja alle. Warum starten wir diesen Teufelskreis immer wieder neu von vorn? Tja, also auch
1: da haben wir uns bei Otto, also ich reflektiere mir so tagtäglich, was du gerade bei Otto tun. Und, mhm. ähm, ich gebe nur ein Beispiel Natürlich möchte jedes Unternehmen irgendwie agil sein. Und äh, die erste Frage, die man dann mal kriegt, ist, ähm, äh, wie machen wir denn nun Scrum? Und Scrum ist ja eine, ist ja eine Methode, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Dann kriege ich auch zu hören, Wasserfall machen wir, dann auch nicht. Weil, weil wir mal gerne verbinden, Wasserfall als Methode ist nicht agil. Ähm, und ich glaube, das muss man so ein bisschen entmystifizieren. Ähm, nur, und das ist halt genau der Punkt, ich glaube, der dass wir uns gerne so auf Methoden stürzen, ist, grundsätzlich sind wir Menschen ja so energieeffiziente Typen. Ja. Also wir haben es ja nun mal gern, wenn wir, wenn wir ein Problem lösen, egal was wir tun, dass wir das eben sehr energieeffizient machen. Und Denken ist eben nun mal nicht energieeffizient. Denken kostet Zeit, kostet Energie, kostet Kraft. Und, äh, und das merken wir natürlich auch, weil es strengt an. Ähm, und dementsprechend ist, glaube ich, der, der Punkt da einfach, das ist einfach der Charme der Methodik zu sagen, okay, wenn andere das auch gemacht haben und damit Erfolg hatten, dann kann das für uns ja nicht schlecht sein. Und dann definiert man das gerne als Best Practice und dann stiefelt man los. Ja, und wie gesagt, wenn man dann keinen Erfolg hatte, dann war halt die Methode schuld. Auch das ist, hat den Charme einer Methode. Man muss sich selber nicht an den Pranger stellen. Man muss sich selber nicht hinterfragen, weil auch dieses Hinterfragen, warum hatte ich keinen Erfolg, ist ja wieder nicht energieeffizient, weil da muss ich wieder nachdenken. Das muss ich ja tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir beobachten. Und dagegen zu steuern, ist, glaube ich, grundsätzlich... Ähm, ähm, grundsätzlich wichtig. Da muss man halt auch die richtige Haltung dazu haben, mit Methoden umzugehen. Aber wie gesagt, was ich feststelle, und wie auch bei mir manchmal, äh, eigentlich, du sagst ja richtig, Methoden sollten eigentlich nur Werkzeug sein. Also Mittel zum Zweck. Nur ganz, ganz häufig nämlich war, dass eben wir Menschen Werkzeug der Methode werden. Und wir nur noch ausführendes, ausführendes Organ sind. Quasi wie eine Maschine handeln. Und ähm, da, das muss man irgendwie durchbrechen. Ist aber schwierig genug weil sie das über Jahre, glaube ich, auch unternehmen oder aber auch bei uns im sozialen Feld einfach so durchgesetzt hat. Ähm, ja, schwierig. Aber das verbinde ich auch mit Kulturwandel, mit Methoden, gut wirklich gut umzugehen. Das, das ist für mich ein großer Part des Kulturwandels, was wir auch bei Orte durchmachen.
0: Ja, und ich glaube, weil du gerade das Thema Sozialisierung über die letzten Jahre angesprochen hast, mhm. es ist ja gerade bei uns in der IT ja durchaus üblich, wenn ich eine Entscheidung treffe, bei Gartner reinzuschauen und zu sagen, oh, wir nehmen den da links oben, da können wir nichts falsch machen. Und wenn wir was mhm. falsch machen, dann was hat man anders machen können? Wir haben doch laut Gartner den Marktführer genommen. Mhm. Das hat sehr, sehr viel, glaube ich, mit der Kultur im Unternehmen zu tun. Wie, wie oft oder darf ich überhaupt Fehler begehen und wie gehe ich mit diesen Fehlern um? Oder? Ja, das ist richtig. Äh,
1: man spricht ja so gern so von dieser Fehlerkultur. Und es gibt auch einige Unternehmen, ähm, die quasi für sich so irgendwie Fehler des Monats oder Fehler des Quartals ausloben. Auch das finde ich ein bisschen zwiespältig, ähm, weil es ist ja nun mal so und da machen wir uns nichts vor. Also wer macht schon gerne Fehler? Also es wäre ja schon cool, wenn man, wenn man also schön wäre es, wenn man gar keine Fehler machen würde, ja. Vielleicht wäre das gut, ich weiß es nicht. Aber ähm, und ich mache da so gerne so Unterscheidungen zwischen Fehlern und Irrtum.
0: Mhm.
1: Ähm, Deshalb sage ich also, Irrtümer sollte man begehen, begehen wir auch. Ähm, weil das ist etwas, weil im Thema Komplexität, in komplexen Umfeldern wird man wird man nie genau wissen, wenn man eine Entscheidung trifft, ob die richtig ist. Das ist ja gerade ja die DNA in der Entscheidung. Weil wenn ich vorher genau weiß, was richtig ist und wo ich hinlaufen muss, ähm, dann muss ich ja quasi eigentlich gar nicht mehr entscheiden. Dann ist die Entscheidung ja schon quasi gefällt, Da muss ich es nicht mehr tun. Ähm, und dementsprechend sind wir von Irrtümern nicht gefeit, was auch glaube ich ganz gut ist, weil das lässt den Zufall zu und so kommt man auf Themen, die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte. Fehler, glaube ich, und das ist so definiere ich für mich Fehler, Fehler ist etwas, wo man sagt, ich tue etwas und ich hätte, und ich hätte vielleicht vorher wissen sollen, dass ich das ähm, nicht tun sollte. Bei Rot über die Ampel fahren. Also das ist irgendwo, wenn ich, dann, wenn ich das trotzdem tue, ist es für mich kein Irrtum sondern das ist ein Fehler, weil da kann mir was passieren. Also da, da würde ich ja auch sagen, also wenn dann wirklich was passiert, würde ich so einen Fehler niemals ausloben. Den würde ich auch niemals loben und niemals abfeiern, weil das hätte ich wissen können. Es gibt also bestimmte Sachen, die wissen wir, vielleicht aus Erfahrung, und die sollte man dann nicht tun. Und ich glaube, die, die Krux dabei ist es, wirklich zu erscheinen. was ist Fehler, was ist Irrtum.
0: Wenn ich dort um, kurz und, einhaken darf. Ja. Das heißt ein Fehler begehe ich bewusst, indem ich gegen Wissen oder Regeln verstoße. Also er passt und ja. das Irrt der Irrtum passiert zufällig, weil, weil ich vielleicht
1: ja würde ich so sagen, weil ich vielleicht mhm. in einer Situation entscheide, wo es keine Regel, kein Vorgehen gibt, ähm, weil es den nicht geben kann, mhm. weil man eben die Zukunft nicht vorhersehen kann. Ne? Da treffe ich eine Entscheidung und dann muss ich einfach mal gucken, wie meine Umwelt reagiert muss das aufnehmen, die Signale der Umwelt aufnehmen und muss dann Erkenntnis gewinnen und unter Umständen dann meine Entscheidung revidieren oder halt äh, weitermachen. Das, das, verbinde, das verbinde ich mir so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen dieser BI-Kontext, wo wir unterwegs waren mit close Loop. Also im Unternehmenskontext könnte man sagen, ein Unternehmen muss mit seinem Markt, mit seiner Umwelt einen geschlossenen Regelkreislauf bilden. Und zwar genau deshalb, weil tagtäglich Entscheidungen getroffen werden wo man zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht weiß, ob sie richtig ist. Heißt, ich muss diese Entscheidung austesten am Markt, muss gucken, wie rea reagieren meine Kunden, meine Wettbewerber und so weiter und muss dann eben entsprechend, entsprechend dieser Reaktion dann wieder unter Umständen neue Entscheidungen treffen und den wieder austesten. Und so komme ich aus dem Closed Loop nicht heraus. Genau. Also, aber ich bin, ich bin dabei. Siehst du das ähnlich? Hast du die gleiche Erfahrung?
0: Für, für mich ist jetzt die Unterscheidung zwischen Irrtum und Fehler erstmal neu. Finde ich interessant, okay. mh, weil Fehler, Fehler, also die Fehlerdefinition in meiner Welt bisher war dieser zufällige Fehler, jetzt nicht das absichtliche, das habe ich mhm. komplett ausgeblendet, weil sowas macht man ja nicht. <lacht> und Eigentlich von daher. Nicht. Bitte? Eigentlich nicht, nicht. Nee. Eigentlich <lacht> sollte man das nicht tun. Genau, und wenn man es mhm. doch tut und schneller fährt als erlaubt, dann ist es kein Fehler, dann ist es halt shit wenn man geblitzt wird. Mhm. Ähm, von daher finde ich die, die, die Unterscheidung sehr gut. Und ich glaube auch, dass es für uns wichtig ist, zu experimentieren, auszuprobieren, Entscheidungen wirklich endlich mal zu treffen und nicht erst versuchen, alles zu sammeln, sodass wir dann eigentlich gar nicht mehr entscheiden müssen um dann daraus mhm. zu lernen und dann wieder neue mhm. Entscheidungen mit dem neuen Wissen treffen zu können. Aber das ist, mhm. glaube ich, auch etwas, was in Unternehmen häufig nicht wirklich funktioniert. Ich habe jetzt auf dem Flug gerade ein Buch gelesen, da geht es um Ver Verkauf, Lösungsverkauf. Und eine mhm. Erkenntnis aus einer sehr groß angelegten Studie war, dass Unternehmen heute eher im Konsens kaufen. Mhm. Also es gibt nicht mal den Entscheider, der sagt, das will ich jetzt haben, sondern es müssen am liebsten alle zustimmen und sagen, ja, das wollen wir, ja, den Anbieter wollen wir, um das ja. Risiko so gering wie möglich zu halten. Und das lähmt eine Organisation ja fürchterlich.
1: Absolut, ja. Ähm, das ist auch das, was ich wahrnehme, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das durchleben wir auch gerade durch das Leben unseres neuen Führungsverständnisses, was wir bei Otto haben. Dass wir sagen ähm, nicht mehr, was auch richtig ist, nicht mehr nur die Führungskräfte treffen die Entscheidung, sondern Experten, also die, wirklich die Experten, die an einer operativen Basis sind. Und dann fängt es aber natürlich an, schwierig zu werden. Ähm, wer sind denn die Experten? Ähm, das muss man, das muss ja auch entschieden werden. Ähm, es gibt ja auch dieses, da bin ich ja auch ähm, in dieser Gruppe. Es gibt ja auch einen Blog Unternehmensdemokratie und das wird ja auch gerne mal so, nach dem Motto, lass mal so gesamtdemokratisch entscheiden. So, und wo ich dann mal frage, ja, soll denn wirklich jeder dann entscheiden dürfen, der gerade mal Lust hat auf dieses Thema, und da geht die recht, da verliert man Zeit. Mhm. Und da ist irgendwo diesen schmalen Grad. Es dürfen nicht nur, ähm, es sollten nicht nur Führungskräfte Entscheidungen treffen, es sollten auf der anderen Seite, auf dem anderen Polen, aber auch nicht alle dabei sein, sondern es sollten, und irgendwo diesen schmalen Grad zu finden, genau die, also kontextabhängige, sage ich es mal so schön, Entscheidungen zu treffen, das heißt die Leute, die gerade zu einem bestimmten Thema die meisten skills, die meisten Erfahrung haben, die sollten auch dann die Entscheidung treffen. Und äh, Aber genau das ist das Schwierige, immer wieder den Kontext zu erkennen und dann die richtigen Leute zu haben, die dann auch die Entscheidung treffen können. Das ist schon echt ein, und das ist das, was ich gerade wahrnehme, das ist wahnsinnig schwierig. Ähm, das ist ein Prozess, den man als Unternehmen durchlebt und natürlich je größer ein Unternehmen ist, umso schwieriger und das verbinde ich unter anderem auch mit Kulturwandel. Also eine komplett neue Entscheidungskultur zu, zu, zu installieren. Und ähm, das, das ist eine extrem herausfordernde Geschichte, weil es da ganz, ganz viel um Kommunikation geht und um soziale Interaktionen. Wie gesagt, wir können mit Technologie können wir super umgehen.
0: Mhm.
1: Da können wir fast, also auch bei Otto, fast jedes technologisches Problem, was man so hat, mhm. da finden wir eine Lösung. Aber wenn es dann um uns Menschen geht, und da zähle ich Entscheidungen zu, was du hast ja gerade gesagt, Konsens oder Konsententscheidungen gibt es ja auch. Und man nur sagt, habe ich, hab ich etwas dagegen, diese Entscheidung? Ansonsten enthalte ich mich. Es ist schon ist eine schwierige Kiste. Ja. Also, das Thema entscheiden ist, ähm, ist wahnsinnig schwierig. Ja. Aber das ist halt Unternehmensführung. Ne?
0: Ja, das ganze ja. Thema führen ist, wird immer schwieriger. Und ich, ich sage immer so flapsig, es wird schwierig, wenn es menschelt. Alles andere ist beherrschbar. Alles andere kriegen wir hin. Um, nur die soziale Interaktion. Wie, wie, wie sieht denn dann eure neue Führungskultur bei Otto aus? Ja, wir haben, wir haben eine Unterscheidung getroffen, dass wir gesagt
1: haben, ähm, es gibt Arbeiten am System und Arbeiten im System. Mhm. Erstmal, und das war ganz wichtig, uns zu sagen, dass wir gesagt also dass wir für uns wirklich uns klar gemacht haben, dass Strukturen, die man im Unternehmen hat, und dazu zähle ich äh, Prozesse, aber auch Methoden, Regeln, ähm, auch Hierarchien und so weiter, also alle Strukturen, die man im Laufe der Zeit installiert hat im Unternehmen, die konditionieren Menschen im Denken und im Handeln. Mhm. Wenn ich also was Neues haben möchte, wenn ich neue Ergebnisse haben möchte, dann muss ich an diesen Strukturen arbeiten und ähm, das ist Aufgabe der Führungskraft. Auch eine Vision oder eine Mission ist eine Struktur, nach der Menschen handeln. Das ist so eine Aufgabe von Führungskräften. Das heißt also, wir malen quasi das Spielfeld, bestimmen die Regeln, nach denen gespielt wird. Und dann hast du die Experten, die fachlichen Experten, die dann im System arbeiten und äh, die treffen dann inhaltliche Entscheidungen auf Basis der Regeln, die wir, die du als Führungskraft definiert hast. Und so machen wir Entscheidungen wieder. Arbeiten am System, arbeiten im System. Und ich als Führungskraft, muss ich ganz klar sagen, ich habe mich auch im Zuge dessen neu definiert. Das heißt, ich definiere mich als, als ähm, Dienstleister meiner Mitarbeiter. Okay. Das heißt, Führung ist für mich Dienstleistung und ich bin grundsätzlich dafür da, den Rahmen für meine Experten so zu gestalten oder für die Experten so zu gestalten, dass sie bestmöglich im Sinne der Firma arbeiten können. Ähm, so definieren wir Führung. Heißt aber, kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, ist ich bin ja Führungskraft geworden, weil ich irgendwann mal im System gut gearbeitet habe. Das heißt, ich muss jetzt Sachen machen ähm, oder ich muss jetzt Sachen, ich darf jetzt Sachen nicht mehr machen die ich quasi früher gelobt wurde und auf dessen Basis ich irgendwo befördert wurde als Führungskraft. Und genau das ist die Schwierigkeit. Also Sachen jetzt machen zu müssen, also quasi Organisationsberater zu sein als Führungskraft, was ich eigentlich früher nicht gelernt habe. Das heißt, wir müssen komplett neu lernen und uns auch eine komplett neue Haltung geben. Und das, ist, das macht das schon ganz schön herausfordernd, muss ich sagen.
0: Ja. Und anstrengend. Ja. Ja. Das ist, da sind wir dann wieder beim Thema der Wertschätzung. Wofür du früher wertgeschätzt wurdest, wirst du heute wahrscheinlich ja. immer noch, aber es ist nicht deine Aufgabe. Und im Zweifel wissen es ja. deine Mitarbeiter besser als du. Und, und die, die Kunst für, die, für uns Führungskräfte ist es ja, dies zu erkennen. Deswegen ja. war ich früher immer ganz, ganz froh darüber, dass wenigstens ein Teil meines Teams Dinge getan hat, von denen ich eigentlich nicht wirklich Ahnung habe. Also Zumindest ein mhm. tiefes technisches Know-how. Weil dort konnte ich mich ganz auf das Dienen konzentrieren, während ich den anderen Teil, äh, bei dem ich mir einbildete, es zu wissen, beziehungsweise auch teilweise im System gearbeitet mhm. habe, ähm, immer noch ziemlich mitreden konnte. Und das halt nicht so guter Diener war. Mhm. Wie, wie, wie geht ihr damit mhm. um? Weil das, du, du wirst ja nicht der Einzige bei euch sein, der vor dieser Problematik steht. Das ist
1: richtig. Also wir
0: haben... Wir haben uns
1: ja bei Otto so komplett crossfunktional aufgestellt. Das heißt, wir sind weggegangen von, ich bleib mal beim BI-Kontext und erkläre es mal ein bisschen, wie wir aufgestellt waren früher. Wir haben früher in Funktionen gedacht, wie man das im Unternehmen so macht. Auf Unternehmenskontext heißt es so Vertrieb, Einkaufs, Logistik. Im BI-Kontext, wo wir unterwegs waren, wie gesagt, da sind wir ungefähr 200 Menschen bei Otto. Da haben wir uns aufgeteilt in, es gab Datenmodellierer, es gab Reportentwickler. Es gab daten Datenextrahierer, Data Scientists, das heißt, Experten haben zusammen in Teams gearbeitet. Und immer dann, wenn man ein Projekt hatte, hatte man sich die Experten zusammengeholt und man hatte temporär ein Projektteam, die nach Projektende dann wieder auseinandergegangen sind. So haben wir früher gearbeitet. Und jetzt haben wir uns auf, jetzt haben wir uns sogenannt also cross-funktional aufgestellt. Das heißt, wir mhm. haben so Standing Teams, wo Experten zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und ähnlich wie auch für Führungskräfte. Also auch wir Führungskräfte definieren uns jetzt quasi als als Team, als cross Team. Und ähm, da ist es halt Aufgabe, bei uns im Team zu erkennen, wenn jemand ähm, vielleicht wieder gegen unser definiertes Führungsverständnis verstößt, dass wir uns gegenseitig genau darauf aufmerksam machen. Dass wir sagen, hey halt, stopp. Haben wir uns eigentlich ein anderes Leitbild gegeben? Warum bist du jetzt gerade so inhaltlich? Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir, wir machen jeden Morgen ein Daily Stand-Up bei uns dass wir uns grundsätzlich erzählen, wie man es im agilen Kontext kennt. Was habe ich gestern gemacht? Ähm, was mache ich heute? Wo habe ich Probleme? Und wenn wir dann merken, dass wir ähm, ganz, ganz viel über Inhalte reden, ja, dann stellen wir uns dann die Frage, warum ist das eigentlich so? Also ist das unser Thema? Äh, sollten wir nicht eigentlich andere Arbeiten haben, andere Aufgaben? Läuft das da überall? Warum reden wir gerade über Inhalte? Das ist so ein bisschen so ein Merker, so ein Signal, wo wir sagen, halt, stopp, ähm, sind wir nicht zu inhaltlich? Sollten wir das nicht den Experten überlassen? Weil das sind wir mittlerweile nicht mehr. Weil wir nicht mehr Tag für Tag an der Basis arbeiten. Und so machen wir uns gegenseitig das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Team-Ding wo wir uns dann gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht mal wieder nachjustieren sollten.
0: Das Führungskräfte-Team Führungskräfte sind das... Entschuldige. Die, die, ist das alle, hm? Sind das alle Führungskräfte von Otto oder in Bereiche wieder geteilt? Ähm, jetzt
1: spreche ich nur für BI. Also BI okay. bei, äh, bei Otto. Ähm, da sind wir jetzt ungefähr zwölf Führungskräfte und wir bilden ein Team. Und wir machen da mittlerweile auch keine Unterscheidung mehr in IT oder nicht IT, weil wenn du dir so eine gesamte Wertschöpfungskette mal anguckst, mhm. Mhm. Ähm, wo du sagst, okay, ich, ich, wir als BI, wir erstellen beispielsweise einen Report, ein Report, ja, ein Report damit, äh, damit Menschen im Fachbereich besser Entscheidungen treffen können. Wir haben den Kennzahlen und so weiter. Dann musst du natürlich den Report umsetzen, das heißt, du brauchst IT-affine BI, du brauchst BI-Entwickler, du brauchst aber auch Produktmanager, mhm. so definieren wir das, das heißt, du brauchst Menschen, die grundsätzlich verstehen, was unsere Fachbereiche eigentlich an Geschäftsprozessen haben, die verstehen, ähm, wo gibt es da Probleme, das heißt, die müssen die Sprache der Fachbereiche ähm, sprechen, ähm, und das sind, dann, das sind dann keine Umsetzer, und da machen wir aber, wie gesagt, in unseren crossfunktionalen Teams überhaupt keine Unterscheidung, haben wir früher gemacht, weil wir in Funktionen gedacht haben und jetzt denken wir in Wertschöpfungsketten, also prozessual. Ja? Also, Aber du kannst dir vorstellen, sicherlich auch wenn du dann ähm, Experten unterschiedlicher Schattierungen in ein Team steckst, hast du da natürlich logischerweise ähm, auch andere Probleme, die du vorher nicht hattest, weil du hast einfach Menschen, die unterschiedliche Sprache sprechen und die sollen ja. auf einmal ein Team bilden und dann hast du Interaktionsthemen, Kommunikationsprobleme, Missverständnisse und
0: so weiter. Das muss dann im Team geregelt werden. Auch spannend. Die Teams, die crossfunktionalen funktionalen Teams entlang Prozesse, sagst du? Das heißt, ich spinne jetzt mal, es gibt ein Team, das macht mhm. BI für den Online-Shop, es gibt ein Team, das macht BI für Controlling. Genau. Okay. Richtig. Das kann, also kann man sich so, vorstellen. Also, haben uns, also so ungefähr, wie ich mir eine IT-Organisation quasi vorstelle, die sich nach in meinen Worten nach Services ausrichtet. Wo ich sage, da, oder ja. nach Kunden. Es gibt einen Kunden, den bedient ein Team, oder es gibt spezielle Services, die werden von einem Team bedient. Mhm. Und ich habe alle Menschen da drin, die ich brauche. Das, ja. wie, wie funktioniert ja. das?
1: Ja, wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben, wir haben uns komplett, muss man sagen, erstmal auf unseren Kunden ausgerichtet. Das sind die Fachbereiche, weil für die mhm. erstellen wir ja BI-Services. Ne? Das ja. sind, um das mal kreativ zu machen, das sind beispielsweise Reports, das sind aber auch Data Science Modelle, weil in der heutigen Zeit ja äh, die Notwendigkeit besteht, immer häufiger automatisiert Entscheidungen zu treffen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du auf otto.de gehst und du etwas kaufen möchtest, dann wird halt das äh, das, äh, das Bestücken von Artikeln auf otto.de, das passiert logischerweise, das muss automatisch passieren. Da sitzt ja kein Mensch, der sagt, okay, dem Robert, den zeige ich jetzt mal ein paar Kühlschränke an. Weil ich glaube, dass er Kühlschrank gekauft das, das passiert automatisch, der Maschine. Und dahinter liegen Algorithmen und die, die, die werden gebaut. Das sind unsere Data Science-Modelle, werden von Data Scientists gebaut. Dann Jetzt haben hast du mir gerade
0: Angst gemacht. Zu. Jetzt hast du mir gerade Angst gemacht, weil ich habe letzte Woche erst ich. eine Kühltruhe gekauft. Woher weißt du das?
1: Oh. <lacht> ich habe Kühlschrank gesagt. <lacht> nee, das, das war du, da habe ich gut geraten. Ich weiß es gar nicht du. Ich habe einfach gut geraten. Ich hätte auch Fernseher lang das war, ist ja. Aber hast du bestimmt nicht bei Otto gekauft, oder?
0: Ich bin ehrlich, ja. nein.
1: Das ist, genau. Dann weiß ich ja sowieso nicht. Ähm, ähm, dann hätte ich auch gar nicht wissen können. Äh, genau, wir bieten aber auch äh, Schulungen an. Das gehört auch zu unserem Serviceangebot. Wir bieten äh, wir bieten Beratung an. Ähm, gehört auch dazu und so weiter. Das heißt, wir haben so ein Service-Bundle, was wir anbieten. Ähm, und so verstehen wir uns auch als Dienstleister für unsere Fachbereiche. Und da haben wir halt geguckt, weil für mich bedeutet, sich auf den Kunden einzulassen, ähm, sich auch entsprechend das Kunden zu schneiden. Das heißt, wo haben unsere Fachbereiche essentiell unterschiedliche Anforderungen an uns? Das heißt, wo müssen auch unsere Teams unterschiedlich arbeiten, weil die Anforderungen unterschiedlich sind. Und so sind wir dann zu unseren in Summe sieben cross-funktionalen Teams gekommen, weil wir eben beispielsweise Online-Marketing haben als Fachbereich, aber auch... Äh, Finance Controlling und alleine die Bereiche haben unterschiedliche Anforderungen, die wir unterschiedlich bedienen müssen. Also haben wir unterschiedliche Teams. Mhm. Ähm, und so haben, das war der erste Schritt. So haben wir uns aufgestellt. Und das war ja. Und jetzt machen wir so sukzessive machen wir ähm, immer wieder Optimierung an den Strukturen, mhm. weil auch das war so ein bisschen, glaube ich, ein Musterwechsel für uns. Als wir gestartet haben, hatten wir kein Zielbild im Kopf. Also wir haben jetzt nicht gesagt, so in x Jahren müssen wir da und da stehen. Warum nicht? Weil wir es gar nicht können. Wir haben uns, wir gucken uns in regelmäßigen Abständen unsere Probleme, wo wir glauben, da könnten wir besser werden. Dann stellen wir uns die Frage, können wir dieses Problem struktureller Natur lösen? Heißt, müssen wir vielleicht Teams neu schneiden? Müssen wir neue Rollen definieren? Und wenn wir glauben, das ist der Fall, dann tun wir das und testen es aus. Auch da wieder, wir haben vorhin von dem du erinnerst dich, von dem Closed Loop gesprochen, geschlossener Regelkreis, Test-and-Learn-Zyklus, Experimente machen. Wir treffen da Entscheidungen, wo wir nicht wissen, ob die, ob die richtig sind oder nicht, aber wir sehen es halt aus. Und äh, auch in der Vergangenheit haben wir einige Entscheidungen getroffen, die sich nachträglich als nicht gut herausgestellt haben. Und das haben wir dann revidiert. Ist aber gar nicht schlimm. Ja, und, ähm, und so haben wir angefangen uns immer mehr auf den Kunden, auf unsere Fachbereiche einzustellen und mehr und mehr kostfunktional zu
0: arbeiten. Jetzt treffen ja. die inhaltlichen Entscheidungen die Experten. Ist jetzt jeder in einem der Teams automatisch Experte oder gibt es Rollen, Wege dahin? Wie werde ich Experte? Genau, also wir haben zu bestimmten, wir haben
1: unsere kostfunktionalen Teams halt so gebaut, dass wir gesagt haben, in jedem Team muss beispielsweise, müssen Reports gebaut werden, Und dann haben wir also die Rolle des Report-Entwicklers, also Report-Developer. Mhm. Und da hast du logischerweise, je nach, je nach, je nach Mensch, ist jemand Experte oder nicht. Also, das ist natürlich okay. wie lange macht der Mensch das schon und so weiter. Aber dann ist natürlich, dann ist es natürlich auch, notwendig, dass diese Menschen sich stetig weiterentwickeln. Weil gerade in dem Umfeld, wo wir tätig sind, weißt du sehr, Big Data, die Technologien, gerade im BI-Umfeld, die entwickeln sich rasant weiter. Und da ist natürlich logischerweise notwendig, dass die Menschen also in ihren Rollen sich stetig weiterentwickeln. Aber die haben natürlich auch die Möglichkeit, auch mal zu, zu wechseln. Das heißt, ihre Rolle zu ändern. Auch da gebe ich dir ein Beispiel. Wir haben früher ähm, einige Projektmanager gehabt, die jetzt beispielsweise im BI-Kontext Produktmanager sind. Ja, also man kann sich auch äh, zwischen den Rollen hin und her bewegen und kann sich da neu, neu ausrichten als Mensch. Und eben sich dann da weiterentwickeln, zum Expertentum. Ne? Aber es ist schon so richtig, dass wir gesagt haben, jede Rolle, das ist bei uns im BI so, also, muss irgendwo immer besetzt sein. Und äh, da ist halt wichtig, die richtigen Menschen zu finden.
0: Das heißt, es gibt die Rollen und zu den Rollen gibt es dann entsprechendes Skill-Level. Richtig, genau. Mhm. Ganz genau. Die haben wir beschrieben. Mhm.
1: Und auch da finde ich wichtig, das war auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen für mich ein Learning. Äh, wovon wir auch so ein bisschen weg sind oder ich vor allem weggekommen bin. Ich habe früher so eine Rolle immer sehr, sehr gerne ähm, über Aufgaben beschrieben. Mhm. Also gesagt, was muss eigentlich jemand tun? Ähm, ich finde viel, viel wichtiger zu sagen, was verantwortet die, dieser Mensch eigentlich in dieser Rolle eigentlich? Wofür ist derjenige verantwortlich? Was der dann genau tun oder tun muss, das entscheidet der dann also wir sind weg davon von Aufgabenbeschreibungen zu machen oder Tätigkeitsbeschreibungen pro Rolle, sondern eher hinzukommen zu, was verantwortet derjenige. Also was ist sein Beitrag dafür, dass wir bei Otto besser werden in der jeweiligen Rolle.
0: Mhm. Kannst du uns das ein bisschen mit einem Beispiel plastischer darstellen? Mhm.
1: Ich habe beispielsweise, bei, bei mir im Bereich sind einige Produktmanager. Und die Produktmanager, mhm. die haben... Die haben die Verantwortung, ähm, BI-Services für Fachbereiche zu liefern, über die Entscheidungen besser getroffen werden können. Besser, als wenn es die BI-Services nicht gibt. Das ist die okay. Verantwortung. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen und könnt sagen, könnt ihr Aufgaben dazu beschreiben. Könnt ihr Aufgaben beschreiben wie, du musst, ähm, du musst mit deinem Fachbereich zusammen planen. Du musst mit deinem Fachbereich zusammen eruieren, wo Probleme sind in den Geschäftsprozessen. Du musst mit deinem Fachbereich, mit deinem Fachbereich, ähm, Kollegen zusammen eruieren. Wo, könnte, wo könnten Daten noch gut sein, äh, die man braucht? Das ist alles Tätigkeitsbeschreibung. Das könnte man natürlich tun. Wo ich aber sage, das sollten eigentlich Experten viel, viel besser wissen als ich, was zu tun ist, um eine, um eine gewisse Verantwortung wahrzunehmen. Ähm, dadurch haben die Menschen natürlich auch für sich dann viel mehr Verantwortung und auch Entscheidungsfreiheit, was sie jetzt gerade tun. Das heißt ich gebe nicht vor was gemacht wird sondern nur was rauskommt also ich verwünsche es so schön mit dem mit dem stichwort Ergebnisgetrieben steuern und nicht anwesenheit oder aufgaben betrieben ja also aufgaben sind ja auch nur mittel zum zweck Entscheidend ist was rauskommt und das ist zum beispiel wie man wie, wie ich glaube was gut ist wenn man entsprechend Menschen auch auf für eine Rolle begeistert oder sagt, was sind eigentlich, äh, was ist eigentlich dein, deine Verantwortung. Nicht, was ist deine mhm. Aufgabe, sondern was ist deine Verantwortung. Mhm. Aber da ist es also Vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht. Und die habe ich in den letzten Jahren so gewonnen. Ähnlich wie bei Methoden, weil du hast ja vorne auch gefragt, ähm, was ist eigentlich der Charme von einer Methode ähnlich wie bei rollen ähm, Wenn Menschen sich total mit einer Rolle identifizieren, ist das auch wieder ein in meinen Augen, ähm, nicht so wahnsinnig zuträglich. Denn das haben wir auch wahrgenommen, wenn du im Wandel beispielsweise feststellst, dass du eine Rolle vielleicht gar nicht mehr brauchst, weil gewisse Skills nicht mehr erforderlich sind, ein Mensch sich aber wahnsinnig hart mit seiner Rolle identifiziert, dann hinterfragt er sich in dem Sinne sofort gleich ähm, mit, gibt die Rolle nicht mehr, da gibt es mit als Menschen ja auch nicht mehr. Wir hatten das Thema bei uns, wir haben irgendwann entschieden, dass wir keine Projekte mehr machen. Wir machen kein Projektmanagement, sondern Produktmanagement. Dann haben natürlich die Projektmanager gesagt, oh, wenn es keine Projekte mehr gibt, dann muss es ja auch keinen Projektmanager geben. Oder, Conny? Dann hat gesagt, ja, das ist richtig aber ihr sprecht gerade nur über die Rolle. Ihr als Mensch habt so viele Skills und so viel Kompetenz, ihr seid trotzdem wichtig für uns. Und dann aber vielleicht in einer anderen Rolle und die besuchen wir zusammen. Das heißt, macht nicht den Fehler, euch komplett zu negieren, weil es eure Rolle nicht mehr gibt. Also das muss man auch ein bisschen erscheinen, dass man sagt, ich mache das nicht bei mir immer so schön, wenn man, wenn jemand mich fragt, was ist eigentlich deine Rolle, dann sage ich mir so schön, in erster Linie bin ich Mensch, Konnigier, mit Lebenskompetenzen und ich hoffe, dass ich Otto weiterbringe. Das ist immer so für mich der erste Satz, den ich sage. Also ich fokussiere mich nicht auf eine ganz dedizierte bestimmte Rolle. Ich habe, je Kontext, ganz, 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 ganz viele verschiedene Rollen die ich einnehmen kann oder einnehmen will. Oder manchmal
0: ja. auch nicht. Mhm. Mhm. Das, das ist interessant, das erlebe ich momentan in einem Projekt. Da geht es darum, zu unterscheiden, was sind kundengerichtete Services und was sind eher interne Services. Also sagen wir Business Services oder ja. IT Services. Für alles brauche mhm. ich einen Service Owner. Aber die Menschen, mhm. die jetzt Service Owner für die IT, für die internen Services werden sollen, die fühlen sich plötzlich nicht mehr wichtig. Ja. Was eigentlich völliger Quatsch mhm. ist in dem Moment. Sie sind mhm. genauso wichtig, weil sie mit ihrem Arbeit dazu beitragen, dass der kundenfokussierte Service auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Und das, das, ist, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe jetzt nebenbei gerade mal ähm, meine Stellenbeschreibung für einen Service-Owner geöffnet und habe mhm. festgestellt, das ist so ein bisschen eine Mischung. Da finde ich das eine oder andere Mal durchaus das Wort verantwortlich. Allerdings ja. find, finde ich viel, viel mehr Verben, die beschreiben, was, mhm. was in dieser Stelle, was der Stelleninhaber machen soll. Spannend. Das bedeutet mhm. ja, dass solche Rollen bzw. Stellenbeschreibungen ziemlich oder ein ganzes Stück kürzer sind als normal, oder?
1: Ja. Und dementsprechend wahrscheinlich auch schneller, also ich hoffe, ähm, die Erfahrung habe ich teilweise gemacht, dann die birgen weniger Potenzial für Missverständnisse dann. Ne? Also je mehr man schreibt, klar, du weißt du ja selber, Kommunikation ist Glückssache, ne? Umso mehr kann man reininterpretieren und dann ja, vielleicht später eben die Erwartung nicht getroffen und hat man später muss man später nachjustieren. Ne? Mhm. Ich finde es sehr sehr gut, wenn man es sehr sehr versucht einfach zu beschreiben. Ähm, da bin ich Freund von von solchen Rollen und ähm, weil weil ich habe vorhin gerade gesagt können gefahren wirken. Logischerweise sind Rollen trotzdem wichtig, weil ähm, Rollen geben so ein bisschen auch ist eine Art Kommunikationsmittel, auf, den, auf das man sich einschwören kann. Das ist da logisch, Brauche ich auch. Ne? Also wieder wie, ähnlich wie Methoden, Rollen sind weder gut noch schlecht. Ne? Je nachdem, wie man damit umgeht. Aber du hast recht. Ähm, je kürzer, desto besser in der Beschreibung. Ne? Hm.
0: Absolut. Hm. Jetzt, jetzt könnte ich mir Folgendes vorstellen. Das war ja ein Wechsel von der klassischen Organisation, von der klassischen Rollen- und Stellenbeschreibung eben zu einer nach Verantwortlichkeiten. Und jetzt kommt ja da drin tatsächlich häufig das Wort verantwortlich okay. vor. Das heißt, ich mache dem Mitarbeiter klar, wofür er mit seinen Handeln verantwortlich ist. Und häufig ist ja Verantwortung ja. in einer Organisation, gerade in einer Größe wie Otto, ja eigentlich gefährlich. Da hat man es ja gleich mit dem Betriebsrat zu tun. Okay. Wie, wie habt ihr das okay. erlebt? Wie seid ihr mit dem Thema Betriebsrat umgegangen? Wie, wie hat der sich positioniert? Es ist ja so, dass, dass
1: wir bei Otto haben ja, der, der Gruppvorstand hat ja vor gut zwei Jahren den Kulturwandel ausgelobt. Das heißt, es war, es war grundsätzlich nicht nur, nicht nur das Recht, der einzelnen Bereiche sich zu ändern, sondern sogar eine Pflicht. Wir mussten uns strukturell anders aufstellen, weil wir genau gemerkt haben, gewisse Strukturen passen einfach nicht mehr. Und, das, und von daher war, war der Betriebsrat von Anfang an äh, tief involviert in ganz, ganz vielen Themen, die wir gemacht haben und immer dabei. Von daher ist das, ähm, genau, das ist halt immer wieder A und O involvieren, ne? mit, mit mit einbeziehen. Aber wie gesagt, ähm, wir haben es ja nicht unter dem Deckmantel gemacht, sondern das war sogar ähm, eine Pflicht, die wir da die wir erfüllt haben, aber auch zum Glück, weil wir gemerkt haben, dass wir uns auch ändern müssen. Ne?
0: Ja. Genau. Wie, wie habt ihr? Ich hatte ja zwei Fragen da versteckt. Wie habt ihr, de, wie habt ihr den Mitarbeitern geholfen, diese, diese die wirklich in diese Verantwortung zu kommen? Weil das ist was, was ich recht häufig erlebe. Man redet viel, man macht viel, aber wenn es darum geht, jetzt du verantwortlich dafür, ähm, äh, nö, so war das jetzt nicht gemeint. Genau. Also so, also ich hab ich habe mal so eine Episode
1: gehabt. Ähm dass wir das auch gemerkt haben, gerade am Anfang, klar, entscheiden, da fühlt man sich immer super, ne, super, mhm. ich kann entscheiden, wenn man sich dann aber bewusst macht, was für eine Tragweite das hat, ähm, und dann habe ich mal auch ein paar Gespräche gehabt, die dann so, ja, okay, wenn ich jetzt entscheide und äh, was passiert denn eigentlich, wenn die Entscheidung falsch ist? Und das kann man halt nur im Gespräch austarieren, da habe ich dann gesagt, okay, also wenn ich entscheiden würde, würde ich was, dann wäre die auch falsch, und dann kann man aber einen Deal machen. Dann kann man einen Deal machen, okay, mit den Mitarbeitern, dass man sagt, für eine gewisse Zeit ist es halt so, ihr trefft die Entscheidung, weil ich der festen Überzeugung bin, eure Entscheidungen sind besser, inhaltlicher Natur. Wenn sie später herausstellen sollte, dass die falsch ist und irgendjemand fragt nach dem Schuldigen, ähm, dann, bin halt. dann, dann bin ich derjenige. Ähm, und wenn sie aber richtig war, dann fragt eh keiner. Und ähm, dann hat sie aber herausgestellt, dass in der Regel, logischerweise, diese Entscheidung die dann getroffen wurden in den Teams, eigentlich meistens gar nicht falsch waren oder niemand hat nach entschuldigen gefragt und dann kam es gar nicht zu der Situation. Das heißt, wichtig ist aber, dass Menschen, da geht es wieder um Angst, was passiert mit mir, wenn es falsch ist, dass man Menschen durch solche kleinen Sachen, durch, durch solche kleinen Agreements, die man dann schließt, einfach diese Angst nimmt und schon werden die Menschen freier und dann treffen die auch Entscheidungen. Also da muss man aber, das muss man halt je nach Kontext sehen, was kann man tun, um die Hemmschwelle einfach abzubauen, Entscheidungen zu treffen. No? und nicht nur Regelbefolger zu sein und dann merken die Menschen, dass es eigentlich eher a gar nicht wehtut Entscheidungen zu treffen und b eigentlich auch ganz cool ist, wenn man selber Entscheidungen treffen kann im Team. weil man einfach schneller ist. Man muss nicht immer auf auf irgendeine Führungskraft immer fragen und das okay. ist schon. Aber auch das ist ein Prozess, dass, dass, dass das Tag für Tag, je länger man sowas etwas lebt, umso äh, umso mehr schleift sich das ein und das macht dann auch richtig Spaß.
0: Ja. Ja, das, das merke ich gerade in einem solchen Prozess, stecke ich als Moderator drin, wo von einer, ich sage jetzt mal, kopfgesteuerten Organisation, in der ich ohne mhm. das Involvieren von Führungskräften nie eine Entscheidung der ersten Wochen oder Monate bekommen habe, hin zu einer Organisation, die jetzt so langsam anfängt, auch selbstständig Entscheidungen zu treffen und nicht Gründe dafür sucht, warum sie die Entscheidung jetzt nicht treffen kann. Mhm. Das war einmal das war ein, ein ganz, spannendes, ganz spannender Workshop, da ging es darum, die Mitarbeiter beschweren sich, dass sie zu wenig freie Zeit haben, um Dinge abzuarbeiten, immer gestört werden, was objektiv auch tatsächlich so ist und von der Führung anerkannt wird. Und wir gesagt haben, okay, dann sucht euch aus, wie ihr es machen wollt, wie ihr damit umgehen wollt und probiert es aus. Anstatt, ja, machen wir, gab es mindestens zehn Gründe, warum das jetzt nicht geht. Und äh, lief das von Anfang an gleich
1: relativ rund oder gab es da auch so paar Befürchtungen?
0: Ja, das war erst jede Menge so Befürchtungen bis äh, und ich habe mhm. dann gesagt, äh, das ist eure Sache, ihr macht das jetzt, ich frage nächste Woche mhm. wieder nach. Und dann mhm. haben sie sich an irgendeiner Stelle ein Herz gefasst, haben entschieden, haben etwas eingeführt und jetzt experimentieren wir einfach damit und schauen, wie mhm. es läuft und wie es funktioniert.
1: Ja, es ist schon faszinierend, wenn so, wenn so, diese Dynamik erstmal in Gang kommt, mhm. diese Eigendynamik, was dann alles so passieren kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Da, da nimmt man unglaublich Geschwindigkeit auf und vor allem wird man auch flexibel. Also man kann dann viel, viel besser aktiv Team logischerweise auf Änderungen reagieren. Und das ist ja genau das, was auch teilweise Agilität ausmacht, dass man auf Änderungen reagieren kann und nicht erst wieder irgendwelche Entscheidungsschleifen durchlaufen muss und dann einfach viel zu langsam wird. Dann. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen keine Projekte mehr,
0: mhm.
1: ähm, sondern wo wir eben gesagt haben, wir geben eben äh, so Mittel, finanzielle Mittel, aber auch dann Menschen in die Teams pro Jahr halt. Und dann ist, dann ist der Rahmen klar. Auch dort der Rahmen. Dann wissen die Menschen, wie viel Mittel sie zur Verfügung haben. Und dann wissen sie, mit denen, mit den Mitteln muss ich etwas tun. Ich muss die Ice Services liefern für die Fachbereiche, damit die dann bessere Entscheidungen treffen können. Das heißt, da hast du für ein Jahr quasi Stabilität mhm. und innerhalb dieser Stabilität flexibel arbeiten. Kannst du flexible Entscheidungen treffen und dich immer wieder neu justieren. Ja. Und neu nach, nach Menschen fragen und neue Projektteams aufsetzen. Das ist ja eben gerade diese, was war ein Hemd, wo man ganz, ganz viele administrative Aufgaben machen muss, die eben, eben nicht unbedingt Mehrwert generieren sind. Ne? Mhm.
0: Das klingt echt spannend. Das heißt, Achtung, Zynismus an. Vor zwei Jahren oder sagen wir mal vor zweieinhalb Jahren ist ein Berater zu eurem Vorstand gegangen und hat gesagt, ihr müsst jetzt agil werden. Nein, falsch. Er hat gesagt, ihr müsst jetzt Agilität einführen. Hm. Bringt mich zu der Frage, zurück zu den Methoden. Lassen Sie, also wir reden ja, oder wir hören, wir lesen immer wieder Agilität einführen, Scrum einführen, kann man einführen, Eitel einführen, was auch immer einführen. Ja. Das kann doch nicht funktionieren, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube erstmal
1: daran, vielleicht, ähm, das ist für mich das Wichtige, wenn, wenn ich, wenn wir über Methoden reden, egal was es ist, Kanban, dann, dann versuchen wir zu ergründen, wie eigentlich derjenige gedacht hat, der diese Methode eingeführt hat. Welchen Kontext hatte er? Und was, was bedeuten bestimmte Sachen? Ich gebe dir ein Beispiel bei Kanban. Wenn da, es da über WIP-Limits geht, na, dann ist natürlich einfach, wenn ich jetzt einfach wie, ein, wie, wie eine Maschine sage, ich brauche da ein WIP-Limit von drei oder vier und das darf nicht überstiegen werden pro Spalte. Wenn ich mir aber Gedanken mache, warum gibt es eigentlich diese WIP-Limits? Warum hat jemand irgendwann sich die Frage gestellt oder gesagt, so etwas macht Sinn? Dann kann man viel besser ähm, und viel effektiver auch mit dieser Methode, mit mit umgehen. Und genau darum geht's, dass man versteht, was eigentlich hinter dieser Methode steckt. Und dann wird diese Methode für mich mittel zum Zweck. Sonst ist sie ein Selbstzweck. Und dann bin ich nur nach Methoden ausführen. Denn wenn man versteht, warum eine bestimmte Methode so geht oder nicht geht, erst dann kann man sie auch adaptieren für seinen bestimmten Kontext. Und genau darum geht es ja auch. Ne? Und deshalb bin ich bei dir. Einfach nur über Methoden Agilität einzuführen, ähm, ist nicht das Richtige, sondern auch da haben wir natürlich auch für Otto, ähm, da ist mittlerweile agil ja echt so über vielen anderen ein Buzzword geworden. Ne? Und für mich, wir haben dann Agilität ein bisschen entmystifiziert, haben gesagt, was ist denn das eigentlich? Also viele sagen, ich muss schnell sein. Dann sage ich, okay, schnell. Schnell in die falsche Richtung zu laufen, ist ja auch Mist, oder? Dann laufe ich wieder langsam in die falsche Richtung, weil ich dann wieder schneller zurückkomme. Das heißt, und für mich ist Agilität wirklich äh, etwas, wo ich... Das sind so vier Leitprinzipien. Ähm, die erste ist, ich muss meinen Kunden kennen. Ja? Die zweite ist, ich muss Wünsche, Bedürfnisse, Probleme meines Kunden kennen. Die dritte, ich oder man als, als Firma oder als Bereich muss diese Probleme sehr, sehr gut lösen können, vielleicht besser als jeder andere. Das vierte Leitprinzip ist, ich muss auf diesem Weg, also Bearbeitung dieser... Steht. ich muss mich stetig verbessern, weil meine Kunden sich ändern, meine Probleme sich ändern, ich darf nicht stehen bleiben. Das ist ein Prozess. Und da agil ein Prozess ist, ist es schwierig, davon, der sich immer wieder ändert, von Einführen zu sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, ähm, kann man Agilität nicht, oder Agilität lässt sich doch eigentlich nur agil einführen, oder, Conny? Er sagt ja, aber es ist ja irgendwie schon ein Widerspruch, oder? Wenn ich sage, ich kann erst dann Agilität einführen, wenn ich agil bin. Weil wenn ich agil bin, muss ich Agilität immer einführen. Es ist ja irgendwie ein Widerspruch. und sage ich, ja, genau, es ist ein Widerspruch. Aber das ist nun mal so. Hm. Ja. Also es gibt dafür kein Rezept. Es gibt dann nicht so diese, diesen zehn punkte plan den man macht, so nach dem Motto, mach das so und dann bist du agil. Das muss jeder, jedes, jede Firma, jedes Unternehmen selber für sich herausfinden, was da der richtige Weg ist. Aber ich glaube, der erste Weg ist wirklich, dieses, dieses, diesen Begriff Agil so ein bisschen zu entmystifizieren da ein bisschen Inhalt reinzubringen. Mhm. Weil erst dann wird es handlungsleitend. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn einer zu dir sagt, sei doch mal Agil. Also ich wüsste nicht, was ich da machen sollte. Dann würde sagen, ja, jetzt setzen mich am Schreibtisch gesagt, so jetzt, ja, was mache ich jetzt? Agil werden. Ja. Und, und nun ist irgendwie nicht handlungsleitend für mich so. Und da muss ein bisschen mehr kommen. Mhm.
0: Das, das, das ist auf jeden Fall so, weil du sagst vorhin, das ist bei euch auch schon ein Buzzword. Egal wo wir heute hingucken, ob wir Digitalisierung, Arbeit 4.0, Globalisierung, Agilität nehmen, es sind alles letztlich Worte, unter denen jeder was anderes versteht. Und das ist immer eine schlechte Voraussetzung, um eine Veränderung in einem Unternehmen mhm. oder in einem, ich sage jetzt mal, sozialen System in Gang zu setzen. Und schon alleine, wenn jemand sagt, Schnelligkeit ist Agilität, geht mir der Hut hoch. Es wird vielleicht schneller irgendwann ja. dadurch. Aber eigentlich sind es die Dinge, die du beschrieben hast, wo ich noch Wendigkeit ergänzen möchte. Dass man schnell erkennt, ja. wenn man in die falsche Richtung läuft und es entsprechend ähm, korrigieren kann. Ja, Was, was ja. machen wir dann ja, aber? Was, was machen wir dann, wenn wir agil werden wollen? Vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, wie eure, eure Iterationen waren, wie eure Evolution war im Unternehmen, dass die Hörer vielleicht eine Idee davon bekommen, wie es mhm. einmal funktioniert hat. Genau, also ich unterscheide so bei diesen Iterationen so
1: zwischen Musterwechsel und ähm, und ich sag mal so Musterwechsel da treffen wir wirklich ähm, Strukturentscheidungen. Das heißt, wir definieren Rollen, setzen wir, neu, wir definieren neue Teams. Und das sind Entscheidungen, arbeiten am System. Das treffen die Führungskräfte. Warum treffen das Führungskräfte? Weil das die Mitarbeiter aus den Teams gar nicht treffen können. Ähm, weil die da in so einem dynamischen Gleichgewicht sind. Da gibt es nicht diesen Quantensprung. Da gibt es keinen Musterwechsel. Da müssen die Führungskräfte ran. Das sollte aber nicht so häufig passieren. Das ist jetzt bei uns. Wir stehen jetzt davor, dass wir jetzt das zweite Mal machen. Nach zweieinhalb, drei Jahren sind wir jetzt gerade davor, zu so einem zweiten Musterwechsel vorzunehmen. Und dann gibt es aber dieses stete Verbessern, was man im Daily Business macht, wo im Team sich über Retrospektiven beispielsweise Gedanken machen, was können wir eigentlich besser, besser tun im bestehenden Rahmen. Der Rahmen ist fix, das heißt, ich habe meine Rollen, ich habe mein Team. Trotz alledem macht das Team sich dann immer wieder Gedanken regelmäßig, was können wir noch besser machen? Und da kommen dann unsere, unsere Scrum-Master oder unsere HR-Coaches dann äh, zum Tragen, die dann solche Diskussionen eben moderieren. Und da machen wir genau diese Entscheidung. Und die Krux ist, und das ist eben ein Stück weit schon eine Kunst, zu erkennen, wann brauche ich quasi einen Musterwechsel? Das heißt, wann müssen wir Führungskräfte eigentlich rein und müssen Entscheidungen treffen? Und das ist natürlich genau deshalb schwierig, weil eigentlich wie ja im Daily-Business äh, gar nicht mehr so tief in den Teams involviert wird. Das heißt, wenn du nicht mehr in den Teams so so richtig dabei bist tagtäglich, wie sollst du dann als Führungskraft ein Signal erkennen, oh, jetzt muss ich mal wieder ran. Das ist schwierig und das ist etwas, was man auch, glaube ich, nur durch, durch Handeln, durch Erfahrung lernen kann. Das kann man sich, glaube ich, nicht anlesen. Ähm, aber so machen wir diese Unterscheidung und so und das verbinden wir mit Besserwerten. Ähm, Genau. Wichtiger Punkt, glaube ich, und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, ist ja so ein bisschen, ich höre ja immer wieder im Kontext von Agilität, und das ist auch das, was ich immer propagiere, ist das Thema Haltung, Mindset. Auch das ist ein super schwieriges Thema, weil auch da sage ich so eben wie vorhin, mit sei doch mal agil, auch die Anforderung, die Aufforderung, ändere doch mal deine Haltung. Ist auch immer so ein schöner Spruch, der ist leicht gesagt, leicht aufgeschrieben. Aber extrem schwierig, schwierig zu machen, weil ich bin jetzt 43. Ich bin als Mensch so schon quasi fertig. Also ich lerne natürlich immer dazu, aber so gewisse Mechanismen in mir, die sind irgendwie da. Also ich werde jetzt nicht ein komplett anderer Mensch auf einmal. Das ist natürlich dann immer schwierig, sein, jetzt einfach seine Haltung mal zu ändern. Das, ja, auch das ist für mich nicht handlungsleitend. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, das ist schon cool, ja, mache ich mal jetzt. Sitz am Schreibtisch und sagst, du: so, jetzt ändere ich mal meine Haltung.
0: Auch Na, Am schwierig. Schreibtisch geht das ja noch. <lacht> <lacht> also, ähm, für die Hörer, hörst ich habe
1: mich gerade... Hörst, ja... hm? hörst du auch ähm, oft über dieses Thema Mindset oder Haltung im Kontext Agilität und dass, dass die doch entscheidend wäre und dass man die doch dann irgendwie anpassen muss und so weiter?
0: Das höre ich halt relativ selten. Also wenn wenn ich äh, wow. wenn ich über Agilität höre oder lese, dann geht es ja in der Regel darum, wie mache ich einen daily Delisgramm, wie organisiere ich das das Team, wie läuft der Prozess und was hat das alles für Vorteile. Hm. Aber genau dieser, dieser Punkt, dass das ja eine Einstellungssache ist, wie ich zu meiner Arbeit stehe, wie ich zur Zusammenarbeit stehe, wie ich zu meinem Kunden stehe, wie ich zu Irrtümern stehe, das spielt eigentlich relativ wenig eine Rolle in meiner Wahrnehmung.
1: Wow. Echt? Mhm. Und, und, das heißt, du glaubst im Kontext von Agilität sind eher sind dann die Methoden wichtiger?
0: Oder? Äh, nee, das ist das, was ich wahrnehme, das, was ich sehe. Das ist, das ist nicht, me nicht meine Haltung an ah, der Stelle. Okay. Jetzt habe ich nicht verstanden. Okay, jetzt ich. Ja. Weil ohne, ah, okay. ohne, ohne das richtige klar. Mindset ja. funktioniert ja. Ja, okay. es ja nicht. Nee. Aber das ist das halt, was, wo wir wieder am Anfang sind. Da schön. kommt einer mit dem Scrum Guide, sagt, hier so machen, das habe ich übrigens schon in fünf Firmen so gemacht, das funktioniert. Und man mhm. nimmt die gleichen Leute, schicke sie auf mhm. eine Scrum-Schulung und drei Tage später hat man jetzt sein Scrum-Team und seine Sprints und wundert sich, dass es das erstmal mhm. noch schlimmer wird als vorher. Genau. Da habe ich bei dir. Und für den
1: Berater, der genau das angeboten hat, der bestenfalls noch sagt, und zertifiziert müsst ihr auch noch sein. Ja das ist natürlich ein einfach, ne? es ist ein geiles Angebot irgendwo, ne? weil der kann nie was falsch machen, weil mhm. er ist nachher weg und der sagt dann auch, naja, zertifiziert seid ihr, da muss es ja an etwas anderem liegen, da kann ich euch dann nicht helfen, aber er hat erstmal sein Geld eingestrichen. Ne? Ja, genau, das sehe ich, sehe ich eh nicht, ja, das ist, ähm, leider ist das so, das ist bei uns auch so gewesen, wir haben uns ähm, im Zuge Agilität und so weiter Gedanken gemacht, welche, äh, welche Scrum-Studium müssen wir da machen, äh, brauchen wir Scrum-Zertifizierung und so weiter und so fort, ne? wo ich sage, hm, ja, kann man sich vielleicht irgendwann mal die Frage kann man sich stellen, aber ich ich habe mindestens zehn andere wichtige Fragen vorher, mhm. die wir uns stellen sollten, ja. Und das ist, aber die sind meistens schwieriger zu beantworten. <lacht> Deshalb nehmen wir lieber diese eine Frage mit. Ähm, ich mache doch die Schulung und genau.
0: Das ist naja. immer ein bisschen, ja. Wo wir jetzt Stimmt. dann wieder an dem Punkt sind, woran wird dieses Schulungsunternehmen oder der Berater gemessen? Natürlich am Prüfungserfolg. Was ich an dem, in dem Moment immer so verwerflich ja. finde, ist, gerade wir die, äh, in der IT, wir haben diese ganze Geschichte ja schon mindestens einmal mit ITEL durch. Gleiche Geschichte, hm. neue Methode, funktioniert super, schickt sie zur Foundation-Schulung, schickt sie zur Zertifizierung, schickt mhm. einige zum Service-Manager oder zum Expert und dann wird das schon und dann führen wir es noch ein. Da haben wir eigentlich über die letzten fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre gelernt, dass es nicht funktioniert. Warum machen wir denselben Quatsch jetzt schon wieder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, man ist irgendwie erstmal beschäftigt, glaube ich. Man, man, man hat was zu tun und glaubt, dass es dann hilft. Und, ähm, ja, auch da wieder. Eben, ich verbinde das immer so ein bisschen. Ich sage das immer so schön, so Fahrtabhängigkeit. Ich meine, ich muss jetzt irgendwann mal wieder meine Steuererklärung machen. Genau der gleiche Kram, wo ich sage, wow, warum muss das eigentlich so schwierig sein? Ähm, wo ich mir aber gleich die Frage stelle, was wäre eigentlich, wenn das einfach wäre? Also wenn das jeder einzeln für sich machen könnte, ähm, dann bräuchte es mal keine Steuerberater mehr. Was machst du denn mit den Menschen, mit den ganzen Menschen, die dann eben ähm, nicht mehr angefragt werden? Und ähnliches mit den Rollen irgendwo auch. Berater oder Rollenunternehmen. Wenn... Wenn du gewisse Sachen änderst, da waren sie wieder bei den Rollen. halt was machst du denn mit denen, wenn du wenn du das nicht mehr brauchst? Ähm, und das ist halt gerade im Wandel so wahnsinnig schwierig. Ne? Ähm, und deshalb ist so ein Wandel ja auch nicht, nicht immer rational geleitet, in der Regel gar nicht, sondern ganz, ganz viel emotional geleitet. Weil natürlich jeder sieht, äh, was spiele ich eigentlich für eine Rolle in der neuen Welt? Ähm, ja, das ist irgendwie schon... Ich glaube, da gibt es kein Rezept. Das ist irgendwie schwierig, muss man jeden Tag, spannend aber auch. Also das ist für mich jetzt, ich rede immer so oft, so, so schwierig hört sich so negativ an. Für mich ist es aber auch eine, eine wahnsinnige Erfahrung, äh, die ich so die letzten drei Jahre mitgemacht habe, weil ich ähm, einfach merke, dass ich im Zuge des Wandels ähm, mich so wahnsinnig mehr auf Menschen einlasse und dadurch auch viel mehr über mich selber lerne, aber natürlich auch über andere Menschen. Also über das Thema Kommunikation. Ich muss sagen, vor ungefähr vier Jahren habe ich natürlich auch den Satz nachgeplappert, den jeder sagt: Kommunikation ist wichtig. Jetzt weiß ich aber erst einmal die letzten drei Jahre gesehen, was das eigentlich bedeutet, zu kommunizieren und ähm, dass es so wahnsinnig anstrengend ist und auch energieraubend, aber auch schön ist, wenn man immer wieder was Neues macht und immer wieder neu lernt. Ja. Und ich glaube einfach, dass das ähm, ja das ist der Schlüssel, glaube ich, der Schlüssel zum
0: zum Erfolg. Ja. Die Kommunikation und das, hm. ähm, ich, ich suche jetzt gerade das richtige Wort nicht, dass ich wieder ein Böses erwische, das Einbinden der Beteiligten. Ich glaube, das richtige Passwort wäre ja. dazu, die Bet äh, Betroffenen hm. zu Beteiligten zu machen, aber darüber, das, so weit will ich jetzt nicht gehen, dass wir darüber ja. auch noch reden. Ähm, hm. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich kann bestätigen, mhm. je mehr ich darüber lerne, je mehr ich darüber oder damit Erfahrung sammle, umso, umso, ich sage immer, umso schlimmer wird es für mich, wenn ich in einer Umgebung bin, wo das Ganze eigentlich mhm. gar nicht wertgeschätzt wird, wo das Ganze gar nicht äh, funktioniert, wo es anders läuft, alt läuft oder falsch läuft. Mhm. Und das ist dann für mich immer besonders mhm. schmerzhaft. Mhm. Keine Ahnung. Es gibt
1: ja. ja Deshalb bin ich auch so wahnsinnig froh. Also, sorry? Nee, sprich. Das ist kein nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Deshalb bin ich auch so wahnsinnig froh bei Otto. Weil ich, ich schreibe ja schon seit 2009 meinen Blog und beschäftige mich mit Systemtheorie, Cars-Theorie und Philosophie, Kybernetik und so weiter. Hatte aber nie wirklich die Chance, das irgendwie im Daily-Business ähm, mal wirklich anzuwenden mal auszutesten. Und ähm, das habe ich jetzt. Und das ist wirklich total spannend und darüber bin ich total glücklich. Ähm, das gibt mir auch total die Kraft da, mhm. diesen Wandel zu begleiten, weil das ist schon echt sehr, 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 sehr geil. Mhm. Ja, das hatte ich früher nicht. Da habe ich nur drüber ja. geschrieben und durfte es aber nicht anwenden. Das war halt ein bisschen schwierig dann. Ne? Und da wird man so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen missmutig mhm. darüber, über diesen Fakt. Also das, was du da kann ich total nachvollziehen. Mhm. Wenn man erkennt, dass es eigentlich anders gehen sollte, es aber trotzdem nicht machen darf, das
0: ist Schiete. Mhm. Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Agilität, o ähm, fortschrittliche Organisation. Wir sind ein bisschen, klein wenig bei der Digitalisierung vorbeigekommen. Kommunikation, Menschen, Führung. Wenn, für, wenn ich jetzt in den Urlaub, also für viele steht ja Urlaub ja noch bevor. Äh, wenn ich jetzt in den Urlaub ein oder zwei Bücher mitnehmen möchte, welche würdest du mhm. mir ans Herz legen? Genau, also ich, wir persönlich haben uns
1: so von, von genauso zwei Denkmodellen im Wandel leiten lassen. Einmal ist es das eine Denkmodell, das Viable System Model, das VSM mhm. von Stafford Bier. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Buch. Der Stafford Bier, muss man sagen, der hat seine Gedanken damals extrem schwierig formuliert. Mhm. Es gibt aber jetzt ein extrem schönes Buch von Mark Lambert. Mhm. Ähm, der hat nämlich, der hat nämlich, muss man, kann man mal in die googeln, da findet man ein Buch von ihm, mehr hat er, mehr glaube ich nicht, geschrieben, aber Freiheit in Organisation, da hat er dieses Modell von Stefan Bier äh, in sehr, sehr einfachen Worten und sehr, sehr schön dargestellt und beschrieben, was eigentlich dieses Modell aussagen soll. Da gibt es mich, der Bier hat sich nicht Gedanken gemacht oder hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich das Muster, warum Systeme, egal welches System, lebensfähig ist? Also der Mensch, Unternehmen, Pflanzen, was auch immer. Er hat, er hat die Hypothese gehabt, dass dahinter immer ein gleiches Muster liegt. Das heißt, dass diese Systeme irgendwie immer gleichartig nach einem Muster funktionieren. Ähm, heißt also, wenn man dieses Muster anwendet, kann man nach diesem Muster seine Unternehmen strukturieren. Und das haben wir getan. Das war also das erste
0: Buch. Also, also ich habe ich gerade, warte kurz, ich habe gerade gegoogelt, ja. das Buch heißt, um ja. genau zu sein, Freiheit und Verantwortung für intelligente Organisationen, werde ich natürlich mhm. in den Shownotes verlinken, dass ihr das einfach findet. Das ist, ist ein sehr geiles Buch, ja. Ähm, okay, weil, das genau. werde ich mir dann sofort holen, weil ich totale mhm. Schwierigkeiten mit dem Viable System Model habe, das zu verstehen.
1: Ah, okay. Genau, das muss, da muss man zu sagen, der, der Marc, der mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund und Kollege, der hat mich damals angeschrieben, weil er vom Bekannten erfahren hat, dass ich mich damit auskenne, ähm, mit, mit dem VSM, und ich sollte doch mal reviewen. Da hat er totale Angst gehabt, dass ich das Buch zerreiße. Habe ich nicht, weil ich habe das VSM durch dieses Buch erst richtig nicht verstanden. Das war sehr, sehr, sehr cool. Also es wirklich sehr schön beschrieben und sehr einfach. und Danach, Ich glaube, also nach dem Buch ähm, beginnt man, Unternehmen komplett neu zu denken. Das finde ich echt also ein geniales Buch. Ich habe auch von zwei Denkmodellen gesprochen. Ne? Einmal das, das Viable System Model und das Zweite ist ähm, das Denkmodell Theory of Constraints, also TOC von Elia Hu Goldratt. Der Goldratt hat sich Gedanken gemacht, und das ist eine Ebene unter dem VSM, der hat sich Gedanken gemacht, wie eigentlich Wertschöpfungsketten funktionieren. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass wir crossfunktionale Teams gebaut haben bei Otto. Und so ein crossfunktionales Team bedient ja immer eine Wertschöpfungskette, also End-to-End. -End. Von einer Anforderung hin zu einem Service, was eine Anforderung bedient. Und der hat sich Gedanken gemacht, wie man solche Wertschöpfungsketten steuert. Hat er auch komplett neue Denkparadigmen aufgestellt, die man so aus der klassischen BWL gar nicht kennt. Ähm, und da gibt es so ein sehr sehr schönes Buch. Er hat seine Gedanken in Romanform verpasst. Das Buch heißt "Das Ziel". Ein sehr geniales Buch. Also wirklich in Romanform. Deshalb extrem, irgendwie 250 Seiten. Man liest das so dermaßen schnell weg. Ähm, vor allem spannend, spannend geschrieben. Da ist so ein, so ein, so ein Kollege, der einfach ähm, seine Roman, seinen, 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 seinen Titel hält dort, seinen Roman hält. Der muss, eine, der muss ein Werk retten, ein Werk kurz vor Bankrott. In, in die in den roten Zahlen stehen und ähm, da kriegt er die Aufgabe, innerhalb von x Monaten dieses, ähm, dieses, diese Fabrik auf, auf grün zu stellen, also wieder wieder rentabel zu machen. Und da trifft er seinen Freund, einen Physiker, die ihm total neue Denkideen mit auf den Weg gibt und ihm damit ähm, den Impuls gibt, komplett neu zu steuern. Und das wird da in Romanform beschrieben, auch sehr, sehr genial. Also die beiden Denkmodelle haben wir angewendet und dafür genau diese beiden Bücher, die sind phänomenal gut.
0: Mhm. Klingt spannend. Ich habe nebenbei, naja, nicht gegoogelt, sondern Amazon <lacht> mhm. und die Bücher werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Supi. Um, mhm. Auch wenn ich immer wieder in Newsletter Links zu dir einstreue, erzähl uns doch bitte noch zum ja. Schluss, wo wir dich im Internet überall finden.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ich hab erst noch meinen eigenen Blog, nenne ich Reise des Verstehens. Ähm, eine Reise, die niemals endet. Das ist hier unter blog-conny-detloff.de. Das ist also mein Blog, da also mein Heimatblog zum Beispiel. Also auf, auf mein Heimatblog. Und da habe ich noch Gastautor auf zwei weiteren Blogs. Einmal auf dem Blog der Unternehmensdemokraten. www.unternehmensdemokraten.de slash blog das ist ein Blog von Andreas Zeug, der auch ein Buch geschrieben hat, Alle Macht für Niemand. Und da geht es halt um das Thema ja, Entscheidungsprozesse, neues Führungsverständnis und so weiter. Da bin ich unterwegs, schreibe ein paar Beiträge. Und dann schreibe ich auch noch auf, dem, auf der lieben Knowledge Base auch noch ein mhm. paar Beiträge, auch im Unternehmenskontext. Also über dieses Thema, was wir gerade gerade hier in unserem Gespräch umrissen haben, äh, da bin ich auch unterwegs. Also die drei die drei Blogs, da kann man mich finden. Und da kann man mich auch suchen und meine Beiträge lesen.
0: Und auch alles, gerne kommentieren natürlich. Ja, alles klar. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und ich kann alle Hörer, egal in welchem Blog sie sind, immer nur zu Kommentaren anregen. Weil nur so können wir Blogger, Podcaster eine Idee davon haben, wie unsere Gedanken, Ideen ankommen. Und über die Diskussion können auch wir wieder wachsen genau Also vielleicht eine Aufforderung und? an alle Hörer, einfach mal mitzukommentieren, gerade über dieses spannende Thema. Auf jeden Fall. Und auch,
1: und auch super gerne widersprechen, weil nur so lernt man dazu. Wenn man immer nur wenn man immer nur ähm, ein Jahr erntet, dann, äh, Ja erntet, dann generiert man keine neuen Erkenntnisse, weil es wird immer nur bestätigt, was man eh schon weiß. Also von daher auch mal gerne gegentreten. sage ich immer wieder.
0: Definitiv. Wobei sich ja der Mensch in der Regel zu Gleichgesinnten hingezogen fühlt hm. und sich dadurch ja irgendwie dann auch rund um so einen Block eine Community ausbildet, wo es dann ja, einen Konsens wieder gibt. Ja, so ist das, ne?
1: Ja, das ist die Dynamik, die wir, der wir unterlegen sind, ja genau.
0: Ja. Ja. Conny, ich danke dir tausendmal für dieses super interessante Gespräch. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch eine Weile weiter. Sprechen ist die Frage, ob uns dann nicht Bestimmt. jemand zuhören möchte. <lacht> Deswegen machen wir nach knapp einer Stunde an der Stelle Schluss. Können wir gerne nochmal fortsetzen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Soweit mein Gespräch mit Conny Detloff. Alle Links und vor allem den Link zu Connys Blog findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 067. Für die nächste Folge habe ich ein sehr interessantes und vor allem aktuelles Thema für dich vorbereitet. Sei gespannt drauf und bis dahin alles Gute. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.